0: Hallo, mein Name ist Janosch Amann und du hörst den Hauptstadtbericht. Der heutige Beitrag, ein Interview mit Andreas Schwab zum Digital Markets Act. Der Rapporteur des Europäischen Parlaments für den Digital Markets Act spricht über den Regulierungsvorschlag und die Kritik daran. Im Dezember 2020 präsentierte die EU-Kommission den Digital Services Act und den Digital Markets Act zur Regulierung digitaler Plattformen. Im Artikel verlinkt findest du eine Übersicht der vorgeschlagenen Regulierungen. Der Digital Markets Act richtet sich an die größten Plattformen und versucht, deren Macht einzugrenzen. Die Diskussion zum Digital Markets Act kommt nun ins Parlament und in den EU-Rat. Im heutigen Interview spreche ich mit dem designierten Parlamentsrapporteur für den Digital Markets Act dem deutschen Europaparlamentarier Andreas Schwab. Der CDU-Politiker erzählt, weshalb es den Digital Markets Act seiner Meinung nach braucht und wie er zu verschiedenen Kritikpunkten steht. Ich habe Andreas Schwab unterwegs erreicht. Das heißt, man hört ab und zu einige Hintergrundgeräusche und etwas Wind im Mikrofon. Wenn du dich ganz ungestört von Hintergrundgeräuschen auf den Inhalt konzentrieren willst, kannst du das Interview lesen, statt zu hören. Wenn dir die Hintergrundgeräusche nichts ausmachen, dann wünsche ich dir viel Vergnügen beim Interview. Vielen Dank, Herr Schwab, dass Sie sich die Zeit nehmen. Weshalb sah die EU-Kommission die Notwendigkeit, eine Regulierung für den, Digital, den, den digitalen Markt bzw. die digitalen Plattformen vorzuschlagen? Also zunächst mal ist es ja so, dass die Debatte darüber,
1: ob wir im digitalen ähm, Markt, nicht nur Binnenmarkt, sondern im digitalen Weltmarkt, äh, nicht oligopolistische Strukturen äh, haben, die sich entwickelt haben. Ähm, diese Frage ist ja schon lange im Raum. Das Europäische Parlament hat schon im November 2014 eine entsprechende Entschließung gefasst, wo die Kommission aufgefordert wurde, ähm, alle Maßnahmen, die das bereits bestehende äh, Wettbewerbsrecht der Europäischen Union, das gibt es in der Schweiz genau gleichermaßen, ähm, anwenden soll, um den großen Internetgiganten auch an den Stellen, wo sie marktbeherrschend tätig sind, entgegenzutreten. Und jetzt haben wir immerhin ähm, sechs Jahre warten müssen, bis die Kommission hier mit einem entsprechenden Vorschlag gekommen ist. Und dieser Vorschlag ist notwendig, weil die Ex-Post-Verfolgung ähm, von wettbewerbswidrigem Verhalten zu langsam ist im digitalen Zeitalter. Und die sogenannten Login-Effekte und die Netzwerkeffekte zu groß sind und zu schnell geschehen, als dass eine nachfolgende Rechtsdurchsetzung noch ausreichend Sinn macht. Und deswegen haben das eben jetzt mit sogenannten Ex-ante-Regeln des Wettbewerbsrechts äh, zu tun, ähm, die sich ähm, ausschließlich auf den Binnenmarkt beziehen und dafür sorgen sollen, dass die großen Internetgiganten gar nicht erst so groß werden können äh, und jedenfalls nicht wettbewerbswidrige Praktiken mehr an den Tag legen dürfen.
0: Bevor aus dem Vorschlag der EU-Kommission nun eine Regulierung wird, müssen EU-Parlament und EU-Rat sich auf eine Version einigen. Nun sind Sie der Rapporteur des EU-Parlaments für dieses Geschäft. Was ist Ihre Aufgabe als Parlamentsrapporteur?
1: Meine Aufgabe ist es zunächst mal deutlich zu machen, dass das Europäische Parlament schon seit mehreren Jahren äh, die Kommission dazu drängt, hier endlich tätig zu werden, weil wir eine Vielzahl an Schäden in Europa und auch in der Schweiz zu beklagen haben durch diese oligopolistischen Strukturen. Sie haben viele Mittelständler, die sich auf eine ähm, channel strategy eingelassen haben, zerstört, weil die äh, Ergebnisse, die bei der Suche äh, hätten gefunden werden können, versteckt wurden, weil die eigenen Angebote privilegiert wurden. Äh, sie haben erhebliche Schäden bei den Verbrauchern hervorgerufen, deren Daten sie ähm, so nutzen, dass sie ihre eigenen ähm, Gewinne erhöhen, äh, ohne aber, dass die Verbraucher für die Weitergabe ihrer Daten irgendeiner Form entschädigt würden. Häufig ist es auch noch verdeckte Schäden. Also die Schäden für die Gesamtgesellschaft sind hoch. Natürlich stehen diesen Schäden auch gewisse Innovationen entgegen. Die großen Konzerne der Welt haben natürlich auch viel investiert in Cloud, äh, in Suchmaschinen, in Algorithmen und in künstliche Intelligenz. Aber wir glauben dass die großen Konzerne der Welt immer fetter geworden sind, ohne entsprechend auch besser zu werden. Und das muss sich ändern im Interesse unserer Volkswirtschaften, im Interesse einer, eines fairen Welthandels. Und darauf wird das Europäische Parlament achten. Und deswegen müssen wir ganz anders ein Stück weit als der Rat auch noch ein bisschen Druck machen, dass wir an manchen Stellen noch äh, härter werden können mit den Maßnahmen, die möglich sind.
0: Genau, kommen wir auf diese, auf diese Maßnahmen. Im Digital Market Act geht es darum, die großen Plattformen stärker zu regulieren und ihre Macht einzudämmen. Sie werden da als Gatekeeper definiert. Wenn es nach dem aktuellen Entwurf geht, sollte deren Macht auf verschiedene Art und Weise eingeschränkt werden. So wird zum Beispiel ihre Nutzung von Daten eingeschränkt. Sie dürfen diese Daten nicht nutzen, um gegen eigene Unternehmenskunden in den Wettbewerb zu treten. Zudem müssen Sie Ihre Plattformen für andere Unternehmenskunden interoperabel machen. Haben Sie in den Wochen, in denen Sie jetzt Parlamentsrapporteur sind, schon Punkte identifizieren können, bei denen das Parlament noch Änderungsbedarf sieht?
1: Also wir sollten, äh, glaube ich, zunächst mal positiv über den Vorschlag der Kommission sprechen, der ja auch nicht ganz ohne äh, interne Diskussionen entstanden ist. Natürlich gibt es in Europa unterschiedliche äh, Zielvorstellungen. Der französische Weg ist sicherlich stärker regulatorisch in den Markt einzugreifen. Der deutsche oder vielleicht auch Schweizer Weg wäre etwas mehr Liberalität walten zu lassen. Und trotzdem sind sich eigentlich beide Wege einig, dass es so wie es heute ist nicht weitergehen kann. Die Frage ist einfach nur, wie wir es besser hinbekommen. Und da, glaube ich, muss der Vorschlag der Kommission noch ein bisschen nachgeschärft werden. Wir sollten beispielsweise die Zerschlagung also strukturelle Maßnahmen weiterhin bei den größten Unternehmen der Welt ähm, auf den Tisch lassen. Es ist weiterhin eine Option. Wir sollten die Geschwindigkeit der Anwendung des Digital Markets Act erhöhen. Es brauchen keine sechs Monate vergehen, bevor ein Gatekeeper dann auch als Gatekeeper ähm, agieren muss. Solche Positionen im Markt fallen ja nicht vom Himmel. Die entwickeln sich über Jahre. Das heißt, wenn ein äh, Unternehmen dann diese schiere Größe erreicht hat, äh, dann kann es die rechtlichen Konsequenzen, die sich aus dem Digital Markets Act ergeben, auch sofort anwenden und nicht erst nach sechs Monaten. Und ähm, drittens werden wir, glaube ich, bei der Vielzahl der Regelungen, die die Kommission ähm, im Einzelnen als Handlungsvorgaben für die, die großen Unternehmen des digitalen Markts vorgeschlagen haben, ein bisschen mehr auch noch regelbasierte ähm, Elemente einbeziehen müssen. Bisher ist alles sehr beispielhaft ähm, aufgezählt auf Basis der Verfahren, die die EU-Kommission eingeleitet und erfolgreich abgeschlossen hat. Wir müssen da noch ein bisschen mehr allgemeine Überlegungen einbeziehen. Aber diese Rapporteurposition wird sich ja erst im März ergeben, wenn das Europäische Parlament formal den Vorschlag äh, mit dem Binnenmarktausschuss zuweist. Äh, dann wird man noch ein bisschen brauchen, bis es im, im Europäischen Parlament eine endgültige Entscheidung gibt, äh, welcher Ausschuss zuständig ist. Und wenn dies geschehen ist, dann geht es richtig los. Aber natürlich habe ich mir schon vorher Gedanken gemacht und ehrlicherweise schon seit 2014.
0: In der Schweiz habe ich auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Digitalwirtschaft über den Digital Markets Act gesprochen. Und da hörte ich die Kritik, dass diese Regulierung eine Überreaktion der EU sei. Weil die EU es nicht schaffe, ein Marktumfeld herzustellen, das die Entwicklung eigener großer Digitalkonzerne ermöglicht, legt sie halt den amerikanischen Konzernen Fesseln an. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
1: Ich halte diese Kritik schon ein Stück weit falsch äh, und naiv. Denn das Interessante ist ja, dass im Jahr 2014 der entscheidende Anstoß zur Entschließung des Europäischen Parlaments nicht von europäischen Unternehmen kam, sondern von amerikanischen. Was wir hier angehen, und ich weiß nicht, ob die Schweizer äh, Beobachter, die sie befragt haben, auch ein Stück weit äh, die New York Times und äh, die Financial Times lesen, was wir beobachten, ist ja, dass der Konflikt äh, sich sehr stark auch in den amerikanischen Markt gelegt hat. Dort gibt es viele Unternehmen, die ebenfalls im digitalen Umfeld tätig sind, die diese Klage über eine marktbeherrschende und auch marktverzerrende Position der großen Unternehmen anmerken. Der amerikanische Kongress möchte die gleichen Gesetze erlassen. Deswegen glaube ich, dass es nicht so sehr mit Europa zu tun hat, sondern vor allem mit der, mit der schieren Größe dieser Unternehmen, die sich, und das ist sicher richtig, in den USA entwickeln konnten, weil das regulatorische Umfeld dort zusammen mit den Investitionsbedingungen für Startups einfach sehr viel günstiger ist. Und das sollte uns in Europa sicher zu denken geben. Aber ähm, die Kernfragen der Regulierung, die hier betroffen sind, die sind äh, transatlantisch äh, abgestimmt. Ähm, vielleicht noch nicht in jedem Detail, aber da gibt es eine große Übereinstimmung zwischen den Gesetzgebern beiderseits äh, des Atlantiks. Ich habe auch schon mit dem Kollegen Zucchini in den USA entsprechend gesprochen, wir wollen das gemeinsam hinbekommen, weil wir wollen nicht überregulieren, wir wollen Fairness im Markt durchsetzen, dass eben auch kleinere und mittlere Unternehmen, von denen es ja auch im Schweizer Markt sehr viele gibt, eine Chance haben, wenn sie gut sind, sich dann auch im Markt durchsetzen zu können und nicht einfach deshalb keine Chance haben, weil die größten Unternehmen der Welt sie schlicht und ergreifend über ihre Strukturen, über ihre Suchmaschinen, über ihre Verteiler außen vor lassen.
0: Jetzt haben Sie schon die USA erwähnt, vor etwas mehr als einem Jahr, während den US-Vorwahlen zu, zur demokratischen Präsidentschaftskandidatur, forderte die Kandidatin Elizabeth Warren, man müsse die großen Tech-Konzerne aufbrechen, Break-up-Big-Tech nannten sie das. Und Sie haben es vorhin auch erwähnt, dass man diese strukturellen Möglichkeiten, diese Konzerne aufzubrechen, auf dem Tisch lassen sollte, Wäre es nicht besser, statt dieses große, komplexe Regelwerk zu machen, das, das Problem direkt an der Wurzel zu bekämpfen und die Digitalkonzerne aufzubrechen?
1: Also bis zum letzten Detail haben wir uns dieses Aufbrechen nur durchdacht. Es hört sich in jedem Fall im ersten Moment großartig an. Aber man muss ja nun auch realistischerweise sehen, dass wir das ähm, verfassungsrechtlich geschützte Grundrecht auf Eigentum haben. Und wir ja nicht einfach nur mit Wirtschaftsunternehmen machen können, was wir wollen. Ähm, diese Unternehmen haben natürlich sehr viel Geld investiert. sie haben auch sehr, sehr innovative ähm, Bedingungen für sich selbst entwickelt. Und ähm, die Bedingungen, die rechtlichen Voraussetzungen für eine haben, sind denkbar komplex. Und deswegen ähm, muss der Nachweis hier sehr, sehr sicher sein, dass es sich um eine unternehmerische Struktur handelt, die tatsächlich monopolistisch, oligopolistisch den Nachteil anderer Marktteilnehmer nicht nur in Kauf mit, sondern bewusst dabei führt. Und das ist strukturell nicht so ganz einfach nachzuweisen. Wenn es nachgewiesen werden kann, dann sollte genau auch diese Rechtsfolge der Zerschlagung weiterhin bestehen bleiben. Aber solange wir es im digitalen Markt mit komplexen Entwicklungen zu tun haben, die wir selber regulatorisch nicht vollständig überblicken, müssen wir uns eben zunächst jetzt mal mit den Möglichkeiten befriedigen, die der Digital Markets Act vorsieht. Und ich glaube, da ist auch schon einiges drin.
0: Zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich letzte Woche an das Parlament gewandt. Sie beschweren sich, dass der Vorschlag der EU-Kommission, die systematische Vormachtstellung der großen Konzerne in gewisser Hinsicht sogar noch stärkt, weil die Interoperabilität großer Plattformen nur für Unternehmenskunden eingefordert wird, aber nicht für Endkunden. Das heißt, Unternehmen können die Plattform einfacher für ihr eigenes Geschäft brauchen, wodurch die Vormachtstellung der Plattform gegenüber den Endnutzerinnen eventuell noch verstärkt wird. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
1: werden wir sehr, sehr genau prüfen und wir werden uns das sehr, sehr genau anschauen. Und die Kernüberlegungen des äh, Wettbewerbsrechts, die wir ja in Deutschland äh, in den 50er Jahren, mit die, die Gerhardt eingeführt haben, die damals sehr stark gegen die Wirtschaft gegangen sind, sind ja entstanden, weil wir in Deutschland nie mehr eine Situation in der Wirtschaft haben wollten, wo oligopolistische Strukturen am Ende dazu beitragen, ähm, politische Kräfte, die ihnen genehm sind, zu fördern, einseitig und gleichzeitig ähm, äh, gewisse staatliche Machtkonzentrationen weiter zu unterstützen. Wir wollen also gewissermaßen die Meinungsfreiheit, die Demokratie, unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft verteidigen. Das war in den 50er Jahren in Deutschland das zentrale Motiv und das wollen wir auch weiter hier in Europa ähm, als Leitmotiv erhalten und umsetzen. Und dazu zählt natürlich auch, dass Unternehmen, aber auch Bürger und Nutzer sich entsprechend ähm, einsetzen können. Aber ähm, ob das jetzt mit dem Digital Markets Act ähm, noch nicht vollständig gelungen ist, das wird eine Debatte sein, der wir uns stellen müssen. Ähm, ich glaube nur, dass wir auch realistisch sein müssen, dass wir es natürlich in einem globalen Markt nicht mehr schaffen können, äh, dass am Ende die Rechtsdurchsetzung mit jedem Bürger bleibt. Sondern es muss am Ende auch, Einrichtungen geben, die sich der Rechtsdurchsetzung professionell verschreiben und die damit ein Stück weit auch Bürger äh, ganz grundsätzlich schützen. Aber wenn es schwerwiegende Einzelfälle da sind, dann muss natürlich auch der Einzelnutzer und der Einzelbürger eine Chance haben. Das ist völlig klar. Und daran wird auch das Parlament äh, nicht vorbeikommen.
0: In Deutschland hat es gerade einen neuen Gesetzvorschlag für die, oder eine Erneuerung des Wettbewerbsgesetzes gegeben. Ist das für Sie jetzt ein, ein Vorgrätschen Deutschlands, das Ihnen ein bisschen in den Weg kommt? Oder begrüßen Sie solche Vorschläge von Deutschland schon und denken Sie, dass das den Digital Markets Act insgesamt weiterbringen wird? Ich glaube, das
1: bringt den Digital Markets Act weiter, wenn nicht nur der europäische Gesetzgeber darüber nachdenkt, wie wir die Dinge bestmöglich lösen könnten, sondern auch die nationalen Autoritäten und Gesetzgeber. Das, das macht Europa ja stark. Wir sind vereint in Vielfalt. Und wenn die Schweiz mit guten Vorschlägen darüber hinauskommt, das ist umso schöner. Denn wir können natürlich komplexe wirtschaftliche Situationen nicht wie die Ex Machina lösen, sondern wir müssen überlegen, welche Funktionen staatliche Einrichtungen, Gesetze übernehmen können, um einen Markt, der sich ein Stück weit in Richtung nur von Groß Großunternehmen entwickelt hat, wieder zu dem machen, was wir eigentlich wollen. Einen Markt, wo alle Unternehmen, die gute Ideen haben, auch gute Marktchancen haben. Und da ist jeder willkommen. Für uns wird es natürlich am Ende darum gehen, dass wir das Ganze auch mehrheitsfähig machen und ein Stück weit Einheitlichkeit in Europa schaffen. Denn der Kampf gegen Google wird die Schweiz allein nichts ausrichten, genauso wenig wie Deutschland. Wir werden es nur schaffen, wenn wir es mit 400 Millionen Bürgern zusammen versuchen und damit auch unsere regulatorische Kraft den großen Unternehmen, einheitlich gegenübersetzen. Das muss das Ziel sein, weil wir eben alle Verbraucherinnen und Verbraucher, alle Nutzer in Europa mit diesem Gesetz entsprechend schützen wollen.
0: Sie haben es angesprochen, das sind riesige Konzerne hier. In, in Australien drohte Google gar, dass man, wenn man sie zu stark regulieren würde, dass sie dann halt einfach Australien nicht mehr beliefern würden mit ihren Dienstleistungen. Das sind milliardenschwere Interessen, und die Vertreterinnen der großen Tech-Firmen haben ihre Investitionen in Lobbying auch in Brüssel stark ausgebaut. Wie nehmen Sie die Lobbying-Bemühungen der Industrie wahr und wie gehen Sie damit um?
1: Ich glaube, dass äh, das Lobbying dieser Firmen schon 2014 weitgehend kollabiert ist, als es uns gelungen ist, eher überraschend für viele dieser Unternehmen ähm, im Europäischen Parlament Einigkeit herzustellen, dass ähm, wir die Zerschlagung äh, als Option äh, wollen. Und deswegen bin ich da äh, ehrlicherweise nicht besonders äh, ängstlich. Äh, gute Ideen sind gekommen und wenn gute Ideen äh, von Unternehmerseite vorgebracht werden, haben wir da nichts äh, dran auszusetzen. Entscheidend wird sein, dass wir eine gute Mehrheit im europäischen Parlament dafür hinbekommen, dass wir eine unbürokratische aber effektive Gesetzgebung im Kampf gegen die internet wenn sie eine Maßbeherrschung stellen, eine hinbekommen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass uns das gewinnt, egal wer Lobbyist ist und egal wie viel diese Unternehmen da investieren.
0: Wenn wir noch mal kurz auf die USA zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben schon Kontakt gehabt mit den USA. Jetzt haben sich viele in, in Europa gefreut auf einen transatlantischen Neuanfang mit Präsident Joe Biden. In den letzten zwei Monaten hat die EU aber mit, äh, in Sachen China-Politik, aber auch Russland-Politik, die neue Administration in den USA ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Jetzt geht es hier um, um die EU-Institutionen, die sich mit den größten amerikanischen Firmen anlegen. Wie gehen Sie mit dem geopolitischen Aspekt des Digital Markets Act um? Wie ich
1: schon vorher sagte, ich glaube, der geopolitische Aspekt ist weitgehend entfallen, weil die amerikanischen Politiker in den vergangenen Jahren selber das Problem dieser Marktmacht gesehen haben und es selber regulieren wollen. Die Amerikaner werden das ein bisschen anders machen als wir, aber das Kernziel das Kernziel, das wir gemeinsam verfolgen, das bleibt. Und ich glaube, dass wir da auch nicht allzu viel regulatorischen Dissens hinbekommen, ich erinnere mich noch, dass 2014 einige amerikanische Senatoren mit Briefen hier im Europäischen Parlament auf sich aufmerksam gemacht haben, äh, frei nach dem Motto, das geht nicht, wo kämen wir denn dahin, das haben wir ja noch nie so gemacht. Aber heute hat sich das auch in den amerikanischen äh, Gesetzgebungsinstitutionen rumgesprochen, dass der Kernpunkt, den wir damals kritisiert haben, äh, sich eben nicht wegdiskutieren lässt. Die marktbeherrschende Stellung der ganz großen Unternehmen führt eben zu Wettbewerbsverzerrungen und auch dazu, dass sich Innovation nicht so stark und so schnell im Markt verbreitet, wie das eigentlich wünschenswert wäre. Das ist unsere Überzeugung und an der halten wir fest. Und die besprechen wir auch sehr gerne mit unseren amerikanischen Kollegen. Aber das bedeutet nicht, dass wir da irgendwie Rücksicht nehmen auf die Unternehmen aus Amerika. Wir wollen einfach, dass es allen Unternehmen in Europa gut geht, egal ob sie groß oder klein sind. Und wenn amerikanische kleine Unternehmen sich bei uns in Europa beklagen, dass die Marktbeherrschung durch die amerikanischen großen Unternehmen zu groß ist, dann ist das ein Punkt, der eigentlich eher amerikanisch als europäisch ist. Und deswegen werden wir deren Interessen genauso berücksichtigen wie die Interessen der deutschen und Schweizer und europäischen Unternehmen.
0: Gut, zum Schluss, wie geht es weiter mit dem Digital Markets Act? Was denken Sie, wie lange dauert es, bis diese Regierung zustande, äh, Regulierung zustande kommt?
1: Ich glaube, dass wir bis Weihnachten zu einer Abstimmung kommen können. Ich glaube, dass wir einige Monate brauchen, um in Ruhe zu diskutieren. Wir werden viele Interessenvertreter einladen, Bürger, Nutzer, Unternehmen aus allen Sektoren. Und wir werden natürlich auch mit den Unternehmen, die betroffen sind, selbst sprechen. Am Ende ist es natürlich ein Gesetz, das sich nur darauf konzentriert, die schiere Größe dieser Firmen als Regulungsgegenstand in den Fokus zu nehmen. Es wird immer noch viele weitere Fragen geben, an die sich diese Unternehmen gebunden sehen, die gar nichts mit diesem Gesetz zu tun haben. Und deswegen wird der Vereinheitlichungsfaktor des Gesetzes nicht so groß sein, wie wir uns das ursprünglich mal gewünscht haben. Es geht hier, wie gesagt, nur um eine für den Binnenmarkt gefährliche Größe bestimmter Unternehmen, die damit verbunden ist, dass sie einfach ähm, Daten durch Login- und Netzwerkeffekte so stark äh, konzentrieren, dass weitere Unternehmen kaum mehr eine Chance haben, in diesem Markt mitzuspielen. Und das ist nicht unsere Vorstellung einer fairen Wirtschaft, einer gerechten Welt. Und deswegen werden wir hier was tun.
0: Vielen Dank, Herr Schwab, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Gerne. Machen Sie es gut. Das war das Interview mit Europaparlamentarier und CDU-Politiker Andreas Schwab. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen um eine weitere Empfehlung. Wenn du Feedback hast oder Ideen für andere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, dann freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. Vielen Dank und auf Wiederhören.